0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich kann heute ein Geheimnis lüften, denn mein Stammgast, mein Lieblingsgast in diesem Podcast hat hier ein Buch geschrieben oder schreibt noch an einem Buch über die Ampelregierung. Er verfolgt die Ampelregierung seit ähm, ihrer in wie nennt wir das? In Inauguration? Also in Amtseinführung. Amtseinf Sehr. Vielen Dank, Stefan Lambi ist da. Seit Ihrer Amtseinführung und das Buch hat den wunderschönen Titel Ernstfall. Und äh, der ist eingetreten im doppelten Sinne. Und über all das wollen wir heute sprechen, über den Ernstfall, aber auch über die Frage, ob es Stefan Lambi genauso geht wie mir. Ich habe ja den Eindruck, dass der Kanzler sich verändert hat, dass er in seinem Amt angekommen ist, ob er das auch so sieht. Und vor allen Dingen müssen wir natürlich darüber sprechen, was ist denn da jetzt eigentlich los mit der Ampelregierung? Wie ist die Stimmung tatsächlich? Wenn man von draußen guckt, denkt man, meine Güte, die FDP und die Grünen sind so zerstritten, dass sie vielleicht diese Legislatur noch zu Ende bringen, aber danach nie wieder zusammenkommen, was wahrscheinlich Quatsch ist. Warum tragen die Streitigkeiten über Gesetze wie das Heizungsgesetz nach außen hin in der Öffentlichkeit aus? Und am Ende fummeln Sie dann doch ein Gesetz hin, hinter dem alle stehen können, über all die Dinge. Spreche ich mit Stefan Lambi, ähm, dem Deutschlands, wie ich hier geschrieben habe, besten Dokumentarfilmer mindestens im Bereich hm. Politik. Äh, wenn Sie jetzt widersprechen, wir es kommen.
1: Ich höre mir das alles an, was Sie sagen. Und Sie stellen viele Fragen. Wir gehen es Reihe nach Wir gehen Reihe nach Durch.
0: Es der Reihe nach durch. Äh, erstmal kurz noch zum Buch. Buch erscheint im August, Ende
1: August. Ende August und eine ARD-Dokumentation ähm, in der ersten Septemberhälfte.
0: Ernstfall, ihr, ihr, Ihre Idee? Der, ja. Den, ja. Passt sehr gut, finde ich, Ernstfall.
1: Leider ja, weil es ist eine sehr ernste Zeit und ich habe das ganze Projekt angefangen im Herbst 2021, als die Koalition sich ähm, gründete oder fand und bin davon ausgegangen, ich mache zunächst einen Film für die ARD und es geht in dem Film um Klimawandel und vielleicht noch das Ende der Pandemie. Stimmt. Und habe angefangen... Gespräche zu führen, auch Interviews zu führen und zu reisen, auch mit dem Kanzler zu reisen, Ende Dezember, Anfang Januar. Und plötzlich brach der Krieg aus. Also man muss sagen, plötzlich, weil viele auch in Berlin davon überrascht waren, wie ich dann in dem Buch auch nachzeichnen werde, dass sie eigentlich auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Und dann wurde das ein ganz anderes Projekt. Und jetzt heißt der Untertitel des Buches Regieren in Zeiten des Krieges. Das war so nicht geplant. Das konnte ich nicht wissen. Und der Einzige, der es wirklich wissen konnte, wohnt in Moskau.
0: Und auf dem Titel ist, ich muss noch mal kurz nachblenden, auf dem Titel ist Olaf Scholz zu sehen. Mhm. Verkauft sich Olaf, <lacht> verkauft sich Olaf Scholz auf dem Titel. Mal Müssen Sie beantworten. Aber es ist Olaf Scholz, ist nur so eine Silhouette zu sehen von Olaf, äh, von Olaf Scholz. Ähm, wir sind sehr gespannt drauf. 384 Seiten, Sie sagen, Sie könnten 500 schreiben. Ja. Weil so unglaublich, weil auch so viele Dinge passiert sind, die man draußen gar nicht mitgekriegt hat, weil sie Dinge erlebt haben, die in Zeiten des Krieges, Krieges während sie passieren, auf keinen Fall nach außen dringen durften, im Nachhinein aber schon.
1: Ähm, auch, ähm, also ich beobachte die beobachte aus der Innensicht, weil ich ja doch sehr viele Gespräche führe und auf Reisen dabei bin das ist ein Einblick, den normale Leserinnen, Leser, Zuschauer so nicht haben, nicht haben können. Mhm. Das ist das Privileg der in der Regel Hauptstadtjournalisten. Ich bin nicht Teil davon, sondern ich bin ein Dokumentarfilmer, der aus Hamburg immer wieder anreist. Aber ich habe die Möglichkeit, wie gesagt, genau denen über die Schulter zu schauen. Sie lassen das auch zu, das ist ungewöhnlich. Aber dann haben sich im Beobachtungszeitraum ja Dinge entwickelt, die wir vor, sagen wir, zwei Jahren kaum für möglich gehalten haben. Das Verhältnis zu China ist heute ein völlig anderes als vor zwei, drei Jahren. Mhm. Es gibt so große geopolitische Veränderungen. Der Kanzler träumt immer von einer multipolaren Welt. Also viele Länder des globalen Südens, wie man so schön sagt, in Afrika, Südamerika, Asien, würden sich als souveräne Machtzentren entwickeln. In Wirklichkeit ist es ganz anders. In Wirklichkeit entwickeln sich zwei große Machtzentren. Das eine ist der asiatische Bereich, also Moskau und Peking. Auf der anderen Seite der von den USA, also Washington geführte Westen. Und wie sich das zurecht und wie wir das auch in Deutschland spüren und immer mehr spüren werden, das konnte ich erst in den letzten anderthalb, zwei Jahren so erkennen, weil sich diese Entwicklung dann erst abzeichneten. Und das aus Sicht derjenigen, die im Moment Entscheidungen treffen müssen. Also ein Wirtschafts-, Energie- und Klimaminister wie Robert Habeck, der massiv unter Druck steht, oder eine Außenministerin, die ja gerade mal Anfang 40 ist mhm. und in dieses Amt, naja, gestolpert ist äh, und sich da jetzt aber gut zurechtfindet, ein Finanzminister, der massiv unter ähm, parteipolitischem Druck steht, weil viele Landtagswahlen verloren gehen und überall dem ein Kanzler ähm, der eigentlich nur eine Chance auf Wiederwahl hat, wenn er den Laden zusammenhält. Und zwar genau in dieser Konstellation. Das ist Thema des
0: Buchs und auch des Films. Wir besprechen das alles gleich. Was ich interessant fand, war, dass ich aus dem, aus dem Umfeld des Kanzlams hörte, dass man sich dort und auch in anderen Teilen Berlins wieder beschäftigt mit etwas, was lange zurückliegt, nämlich mit dem Zweikampf zwischen Sparta und Athen. Ist das auch schon irgendwie so, also dass plötzlich fangen Berliner Politiker an zu dozieren über Sparta und Athen, was wohl auch daran liegt, dass in Amerika Wissenschaftler sich wieder mit diesem Thema beschäftigen. Also klar, Sparta und Athen, das ist natürlich USA und China. Genau was Sie beschrieben haben. Das, das, sozusagen, das ist sozusagen der entscheidende Zweikampf und da geht es nicht um... Europa oder Russland oder China und Russland, sondern das ist das, worum es geht und worauf sich beide Länder auch ausrichten. Ne?
1: Naja, Im vergangenen Herbst haben zwei deutsche Geheimdienstchefs diesen schönen Satz gesagt, Russland ist das Gewitter, China ist der Klimawandel. Mhm. Also das wird uns, damit meine ich jetzt die Weltgemeinschaft, erhalten bleiben. Für die USA ist China die eigentlich größere Bedrohung, weil es da um Machtpolitische und auch militärische Verschiebungen geht und lange hatten die USA, hatte auch Europa, China als Rivalen nicht wirklich auf dem Zettel. Das mhm. hat sich aber dramatisch geändert. Und die Schlussfolgerung, die die Bundesregierung zieht aus der übergroßen und sehr gefährlichen Abhängigkeit, wie wir jetzt wissen, von russischer Energie, diesen Fehler wollen Sie auf gar keinen Fall wiederholen, sehen jetzt allerdings, dass die Abhängigkeit von Rohstoffen aus China noch viel größer und noch viel gefährlicher ist als die Abhängigkeit von Rohstoffen aus Russland. Und das ist die große Diskussion, die in diplomatischen Zirkeln, in wirtschaftspolitischen Zirkeln geführt wird, auch in deutschen Managern. Ich war bei einer Konferenz von deutschen Unternehmen in Singapur dabei mit Habeck. Also man hat die Sorge, dass wir in eine ähnliche Situation mit wir, meine ich jetzt, die deutsche Volkswirtschaft in eine ähnliche Abhängigkeit geraten wie zuvor unter den diversen Merkel-Regierungen, jetzt aber unter der Regierung Olaf Scholz was die Abhängigkeit von China betrifft. Also das ist die Großwetterlage und die macht denen äh, erhebliche
0: Kopfschmerzen. Was ist der Plan des Kanzlers, der immer von, für sich beansprucht, einen Plan zu haben? Was ist der Plan des Kanzlers? Sie haben es erzählt, er ist viel rumgereist in den vergangenen Wochen und Monaten in Länder, wo man früher jetzt Kanzler nicht erwartet hätte. Und es wirkt so, als würde er versuchen, Länder, die nicht direkt in einen dieser Bündnisse ein eingegliedert sind, die nicht automatisch zum Westen gehören, aber irgendwie auf die Seite des Westens zu ziehen, ohne ihn, ohne sie zum Mitglied dieser Bündnisse zu machen. Also eine neue Allianz gegen was aufzustellen? Gegen China?
1: Nee, zunächst gegen Russland, weil es da um die äh, UNO-Abstimmungen geht. Also das war im März 2022, direkt nach dem Angriff gab es, wenn ich das richtig weiß, fünf Nationen inklusive Russland, die sich der Verurteilung vor, dem, äh, vor der UNO-Vollversammlung verweigert haben. Inzwischen sind es sechs, mhm. äh, Mali gehört dazu. Es gibt also so ein Tauziehen ähm, und natürlich versuchen Olaf Scholz und auch Annalena Baerbock möglichst viele Länder auf ihre Seite zu ziehen, um äh, Putin zu isolieren, diplomatisch zu isolieren. Das Größere, und Sie fragen nach einem Plan, ähm, die, der größere Plan ist allerdings, sich wirtschaftlich soweit es irgendwie geht, und das ist verdammt schwer, von der abhängigkeit, also der wirtschaftspolitischen Abhängigkeit von China zu lösen. Die beiden Pole lauten Decoupling und de Risking. Mhm. Also de Risking heißt, die Abhängigkeiten minimieren und Decoupling heißt, sich komplett abzukoppeln von China. Das wird in den USA noch schärfer diskutiert, insbesondere von den Republikanern. Und das wird sicher ein großes Thema im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf werden, in äh, Deutschland läuft die Diskussion, wie gesagt, unter den äh, Unternehmen. Und das versucht Olaf Scholz, indem er und übrigens auch äh, Annalena Baerbock und Robert Habeck, indem sie versuchen, äh, Kontakte zu anderen Volkswirtschaften auszubauen. Deshalb war Scholz in Südamerika, in Brasilien, er war in Indien. Äh, Annalena Baerbock reist jetzt in diesen Tagen nach Südamerika, ähm, um da ähm, Rohstofflieferungen sicherzustellen, die bislang vor allem aus China kamen. Mhm. Ähm, man stelle sich vor, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, äh, ein Überfall Chinas auf Taiwan. Was würde das für die Volkswirtschaft bedeuten? Da würden wir zwei hier nicht mehr so ruhig sitzen. Mhm. Und äh, das würden viele Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu spüren bekommen. Und man versucht jetzt mit dem Wissen um dieses Risiko, sich vorzubereiten, anders vorzubereiten als vor dem Übergriff oder dem Überfall Russlands auf die Ukraine.
0: Aber auch die Chinesen würden es merken, ne? Also auch die, eigentlich kann doch im Interesse der Chinesen, so heißt es immer aus Scholz Umfeld, kann ein solcher Krieg eigentlich nicht sein, weil wer würde am wirtschaftlich am stärksten getroffen werden? China. Wenn also die wirtschaftlichen Beziehungen in die USA, was ja auch ein riesiger Partner für die Handelspartner für China ist, oder Europa abbrechen würden.
1: Das ist die rationale, unsere Betrachtungsweise, die in China ist möglicherweise eine andere. Da regiert, wie wir wissen, die kommunistische Partei als ähm, ein parteien -System. Und die haben jetzt nicht nur kurz- und mittelfristige wirtschaftliche Interessen, so wie wir es gewohnt sind, mhm. sondern ähm, sie haben ganz massive äh, politische, parteipolitische Interessen. Die haben in fast allen großen Unternehmen Parteikader sitzen, die dann auch an die Zentrale, also in Peking melden und Peking regiert ähm, in Unternehmensentscheidungen rein. Das heißt, die folgen da einer anderen Logik. Damit müssen wir uns im Westen auseinandersetzen.
0: Das tun wir. Wir gehen mal jetzt ganz zurück, weil das natürlich etwas ist, was uns alle jetzt in Deutschland beschäftigt, äh, zur zur Innenpolitik, zur innenpolitischen Lage.
1: Zu den Heizungskörpern. Zu,
0: zu den Heizungskörpern. Sie haben es vorhin so schön aufgezählt und wir, vielleicht arbeiten wir uns mal an diesen drei handelnden Personen ab. Ich habe nochmal geguckt, nachgehört. In dem ersten Podcast, in dem Sie hier waren, ähm, haben Sie damals gesagt, als die Regierung anfing, es wird das größte Problem wird sein, für Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner zusammenzukriegen. Zwei Alpha-Männer, die beide genau wissen, was sie wollen, die beide gerne im Rampenlicht stehen. Es ist genauso gekommen. Es ist erstaunlich,
1: dass ich das vorher gesagt habe.
0: <lacht> eine völlig verrückte Prognose. Prophet, der <hier> ist. <lacht> eine, eine völlig verrückte Prognose. Und ich finde, das ist so interessant, es scheint sich ja immer das gleiche Prozedere zu wiederholen. Man macht irgendwie ein, ein Gesetz, nehmen wir mal das Heizungsgesetz, was sowieso im Koalitionsvertrag steht. So, Also das ist jetzt ja nichts, was worauf man sich nicht schon mal grundsätzlich geeinigt hat. Dann streitet man darüber in aller Öffentlichkeit und beschimpft sich und unterstellt sich den, Unterstellt der eine sagt, Robert Habeck sagt, das ist ein Wortbruch der FDP. Christian Lindner sagt in einer Diskussion mit allen anderen Parteivorsitzenden, ja, also das ist nicht unser Gesetz. Ne? So, Dann wird an dem Gesetz gearbeitet, das erleben wir jetzt gerade. Heute hat Robert Habeck an viel, gesagt, an vier Punkten könnte man nachbessern. Zum Beispiel könnte dieses Gesetz später losgehen. Dann fragt man sich, warum ist es früher losgegangen? Und dann einigt man sich ja doch, weil man ja weiß, wir können die Koalition nicht platzen lassen. Und da fragt man sich, da bin ich gespannt, wie Sie das sehen. Warum machen die das? Warum tun sie sich das jedes Mal an? Warum versuchen sie, solche Sachen nicht intern zu klären?
1: Gute, völlig berechtigte Frage, auf die ich jetzt auch keine Antwort habe, die sie befriedigen würde. Ich würde es als Kritik formulieren, weniger als Frage. Mhm. Die wissen ja selber, welches Bild die da abgeben und dass ihnen die Wählerinnen und Wähler in Scharen im Moment davonlaufen. Also wenn man die aktuelle ZDF-Sonntagsfrage zugrunde legt, dann liegt die AfD, auf die wir sprechen äh, zu sprechen kommen müssen, äh, im Moment ein Punkt vor den Grünen und elf vor der FDP und nur noch drei hinter der Kanzlerpartei SPD. Mhm. Also da verschiebt sich gerade was und ähm, das hat eine Ursache und das hat eine Ursache in diesem völlig disparaten Bild, dass die Koalition in diesem für die Bürgerinnen und Bürger so entscheidenden Fragen abgibt, die interessiert ja im Moment weniger, wie ist das Verhältnis zu China und was ist mit den Rohstoffen aus Brasilien, das ist alles wichtig, aber im Moment interessiert sie ganz handfest, ähm, muss ich meine, meine Gas- oder Ölheizung austauschen. Und Sie haben völlig recht, das muss man als verantwortliche Politikerinnen und Politiker in einer Koalition geräuschlos im Vorfeld klären. Der Grund, warum das nicht gelingt ist, dass die FDP ganz offenbar erkannt hat, dass sie in der ähm, eine Art Oppositionsrolle in der Regierung findet und Wähler und Wählerinnen zurückholt, die sonst eher dem konservativen Lager, also vor allem der Union, ähm, zuneigen würden. Deshalb haben sie, weil sie da mehrere äh, sehr schmerzhafte Niederlagen bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr erleiden mussten, sich überlegt, das kann ja so nicht weitergehen mit uns. Und wenn wir hier als Juniorpartner wahrgenommen werden und im Prinzip die Entscheidung von Rot-Grün äh, gegenzeichnen, äh, dann verlieren wir völlig an Profil. Das war die Analyse von Lindner und seinen Leuten. Und das Ergebnis ist, dass sich jetzt die Opposition in der Regierung bilden. Ähm, ob das auf Dauer der Regierung bekommt und ihre Wiederwahl sichert, da habe ich erhebliche Zweifel. Weil wer will eine Regierung wählen, in der mindestens eine Partei ähm, sich als Opposition in der Regierung empfindet? Also das ist der Kurs, den sie eingeschlagen hat, die FDP, die im Moment nicht zum Erfolg für die Koalition und auch nicht für, zum Erfolg für die FDP führt.
0: Das, damit kommen wir auf einen interessanten Punkt. Nach der vergangenen Sendung haben mehrere Hörerinnen und Hörer sich gemeldet, haben gesagt, Hans-Uri Jörges hatte da stark, eh, ehemaliger Sternautor, äh, ja. äh, hatte da stark auf den Grünen rumgehakt und hatte den Grünen die Schuld gegeben an diesem Zustand der ähm, äh, Koalition. Insbesondere Robert Habeck, dass das alles nicht gut vorbereitet sei. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass ein Gesetz nicht gut vorbereitet ist. Da muss man sagen, zu Recht kamen die ganzen Trauzeugen-Affäre dazu. Wenn ich jetzt, und, und, und die Hörerinnen und Hörer sagten, Moment, ihr müsst mal die Rolle der FDP Besser beleuchten, das tun wir jetzt gerade. Ähm, also, ist das Ziel der FDP, was möglichst bei jeder Sache als die Stimme der vermeintlichen Vernunft von bestimmten Wählern und Wählern äh, gehört zu werden zu wollen? Also, grundsätzlich je allem, was die, was aus dem Haus von Robert Habeck kommt, zu widersprechen, nur um sozusagen als eine Alternative wahrgenommen zu werden, egal ob man das prinzipiell dann gut findet oder schlecht?
1: Nein. Noch ein Satz zu den Grünen und Robert Habeck, hm. bevor wir nochmal auf die FDP... Kommen wir gerne
0: noch lange zu, zu Grünen und Robert Habe, Habeck, keine äh, Sorge.
1: Also man kann sie nicht aus der Verantwortung entlassen, ein so wichtiges Gesetz ähm, besser vorzubereiten mhm. und auch besser zu kommunizieren. Und auch ähm, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wie kann das sozial abgefedert, abgesichert werden. Ähm, das ist nicht im ausreichenden Maße passiert und insofern trägt Robert Habeck, tragen die Grünen eine Mitverantwortung. Die Hauptverantwortung sehe ich allerdings bei der FDP und ich glaube, wenn man sich die gesellschaftlichen Strömungen in Deutschland anschaut und wir sehen das ja auch am Beispiel äh, des aktuellen Höhenflugs der AfD, gibt es in Deutschland und in anderen Gesellschaften, äh, man blicke nur in die USA oder nach Frankreich, zwei große Tendenzen. Die einen, die sagen, wir müssen, wenn wir äh, die Industriegesellschaft Deutschland in Richtung Klimaneutralität umbauen, schneller, zügiger vorangehen. Mhm. Die sehen die Notwendigkeit und anderen geht es eben zu schnell und die klammern sich an alten Besitzständen und nicht nur im materiellen Sinne, sondern an alte Vorstellungen. Und die FDP ganz offenkundig versucht ähm, sich diese Strömung, die eher rückwärtsgewandt ist oder mindestens auf Stagnation setzt, sich zunutze zu machen. Und das beißt sich natürlich mit den, A, den den realen Anforderungen, den objektiven Anforderungen, was die Klimaforscher weltweit sagen. Also das geht nicht schnell genug. Mhm. Und es beißt sich auch mit dem, dem Ehrgeiz der Grünen. Und Robert Habeck ist der Klimaschutzminister und für diesen Bereich verantwortlich und nicht der Finanzminister. Also das ist so die Großwetterlage und die Spannung, in der vor allem diese beiden Minister sind. Aber hinter denen stehen eben Milieus, stehen, stehen Parteien, und deshalb wird uns diese Spannung noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Aber ist es nicht für beide total gefährlich, weil sie doch jetzt mit jedem Tag, mit jeder Woche, der vergeht, den Eindruck zementieren: FDP und Grüne funktioniert nicht zusammen in einer Regierung. Und dann ist ja dann spielt es ja auch gar keine Rolle, ob das eine SPD geführte Regierung ist oder eine CDU geführte Regierung, so dass bei der nächsten Wahl man sich dann natürlich als Wählerinnen und Wähler genau überlegt: Wähle ich eine Konstellation, in der die wieder zusammen eine Rolle spielen können? Nein. Und dann treiben sie im Zweifel CDU und SPD wieder eine große Koalition hinein und sind dann, äh, weil es nicht reicht, weil es auch selbst vielleicht für Schwarz-Grün nicht reicht. Ist das nicht gefährlich, dass man nicht wenigstens mal versucht, zusammen äh, zurechtzukommen, weil man dann eine, für die, für die FDP ja eine entscheidende Dreierkonstellation ausschließt?
1: Völlig korrekt beschrieben. Das sehe ich genauso. Und wenn man sich die Interviews ähm, im Vorfeld ähm, der Koalition, also von Herbst, 2021 nochmal anschaut und den Koalitionsvertrag durchliest, dann ist ja ganz viel von Respekt die Rede. Genau. Also nicht nur Respekt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch Respekt gegenüber den Koalitionären. Und das Bild, das die jetzt aufführen, ist äh, der Respektlosigkeit. Also wenn da von Wortbruch die Rede ist oder wenn Britta Hasselmann, die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen davon spricht, äh, sie hätte die FDP immer als ehrbaren Kaufmann gelernt, die Zeiten seien wohl vorbei, ich paraphrasiere mhm. das jetzt. Das sind schon sehr harte Vokabeln und die werden natürlich zurückgefeuert von der FDP, die ein wichtiges Gesetzesvorhaben bislang, das glaube ich ändert sich gerade, aber bislang sehr medienwirksam blockiert haben. Also Respekt innerhalb der Koalition kann ich in dieser Phase nicht erkennen.
0: Sie erleben die alle. Sie haben Robert Habeck und Christian Lindner erleben sie. Ich habe den Eindruck, Christian Lindner ficht das alles nach außen gar nicht an. Der ist irgendwie so cool, der ist wie immer. Robert Habeck merkt man das schon an. Dem merkt man an, dass ihn das irgendwie berührt, dass ihn das ärgert und war zum, glaube ich, zuletzt noch richtig verschnupft und so, im wahrsten Sinne des Wortes und so. Beschreiben Sie mal, wenn Sie die beiden, ich weiß nicht, wann Sie die beiden zuletzt getroffen haben, was macht das mit, was hat das mit denen gemacht, diese Auseinandersetzung die vergangenen zwei Jahre, anderthalb Jahre in der Regierung?
1: Also den Befund bei Lindner würde ich nicht teilen, okay. weil der hat vier Landtagswahlen im vergangenen Jahr vergeigt und zweimal sind seine Parteifreunde der FDP aus den Landtagen gefallen. Da steht er unter massivem Druck.
0: Ich meine nur, das ist richtig, aber man merkt es ihm nicht an. Wenn er spricht oder so, merkt man's ihm, merken Sie es ihm doch an.
1: Also wenn man ihn über die Jahre beobachtet, dann spüren Sie schon die Anspannung, unter mhm. der er auch steht. Vielleicht nicht so offensichtlich wie Robert Habeck dessen Stimme dann schon mal zittert, der, wie Sie sagen, gerade verschnupft ist. Aber der steht natürlich noch doppelt unter Druck. Nicht nur wegen des Zweikampfes mit Christian Lindner, sondern weil es wirklich ganz grobe Fehler in seinem Verantwortungsbereich gegeben hat. Also wenn ein Staatssekretär zurücktreten muss oder zum Rücktritt gedrängt werden muss, dann zahlt das ja auch auf den Chef, also natürlich. auf Robert Habeck ein. Und dieses Problem hat Christian Lindner im Moment nicht. Ich vermute, die FDP... Führung schaut sich mit einem gewissen Wohlwollen an, in welche Schwierigkeiten ähm, der Koalitionspartner Robert Habeck da gerade gerät. Das ist allerdings sehr kurzfristig gedacht, weil das ja nicht nur auf die Grünen einzahlt, sondern auf das Bild der Koalition mhm. insgesamt. Insofern stehen die da alle. Oder sitzen in einem gemeinsamen Boot. Also es ist schon klar, dass sie zwischendurch in unterschiedliche Richtungen rudern müssen, aber irgendwann geht es um wirklich große, bedeutsame Landtagswahlen in Hessen, in Bayern und die nächste Bundestagswahl steht vor der Tür. Also lange können die sich das so nicht mehr erlauben.
0: Und vor allen Dingen kommt ja auch dann für die Grünen hinzu, spätestens im nächsten Jahr, oder? Die Frage, was machen wir in Sachen Kanzlerkandidat? Also glauben wir daran, dass wir nochmal mit einem Kanzlerkandidaten, Kanzlerkandidatin sicherlich... Äh, in der Hoffnung, dass wir vielleicht tatsächlich mal eines Tages den Kanzler stellen können, dass er dann die dritte Ebene für Robert haben ja. die noch, da, die noch dazu kommt. Was ich mich frage ist, ähm, Ani, Sie müssen erst mal noch erklären: Wann haben Sie Habeck zuletzt getroffen?
1: Persönlich ist es schon eine Weile okay. her. Ähm, das wird sich aber jetzt sehr bald ändern, mhm. ähm, weil ich mit ihm verabredet bin, auch mit Christian Lindner. Im Moment habe ich ähm, relativ viel Zeit tatsächlich mit Olaf Scholz verbracht. Also ich war dabei, als Wolodymyr äh, Selenskyj äh, zu Besuch war. Ich habe ähm, Olaf Scholz vergangene Woche äh, im Kanzleramt interviewt. Mhm. Ich reise jetzt übermorgen mit ihm nach Moldau. Also im Moment ist mein Blick sehr auf Olaf Scholz gerichtet.
0: Also gut, dann reden wir über Olaf, Olaf Scholz. Ne, über die
1: anderen können wir auch reden, aber Sie fragen, wen ich aktuell Klar. beobachte. Und aktuell, ähm, das verschiebt sich immer im Laufe der der vielen Monate, ist Olaf Scholz im Zentrum und letzte vorletzte Woche auch Annalena Baerbock und Boris Pistorius. Also ich bin sehr viel in Berlin unterwegs.
0: Aber das sind, das sind drei interessante Figuren. Dann sprechen wir über Robert Habeck und über Christian Lindner, wenn sie sie getroffen haben. Alles klar. So, das ist gut und jetzt würde mich jetzt würde mich Ihr Eindruck von Olaf Scholz interessieren. Ich habe es in diesem Podcast schon mehr erzählt. Ich war ja vor, jetzt ist es zwei oder drei Wochen hier im Kanzleramt und habe einen Olaf Scholz getroffen, wie ich ihn fast noch nie getroffen habe. Das mag eine Momentaufnahme gewesen sein. Das war nach dem Treffen der Ministerpräsidenten zum Thema Flüchtlinge. Unglaublich aufgeräumt, unglaublich fröhlich. Mit fünf Witzen, über die man gelacht hat. Nicht aus Mitleid oder weil er Kanzler ist, sondern weil sie wirklich witzig waren. Für jede Frage noch so, detaillierte Frage, einen Plan, eine Antwort. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, Mensch, der ist jetzt irgendwie im Kanzleramt angekommen. Man hat der Eindruck, es macht ihm richtig Spaß. Er wirkt auch nicht mehr so ausgelaugt wie im Dezember, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Jetzt bin ich gespannt. Sie haben ihn dann so oft gesehen und so oft gesprochen. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Den teile ich. Ich habe ihn auch lange nicht mehr so entspannt erlebt wie vergangene Woche. Es kann eine Momentaufnahme sein, hm. weil dann hat er drei Tage später einen Ärger mit Habeck und Linden am Hals. Und dann ändert sich seine Stimmung. Aber die, die da auch jeden Tag mit ihm zusammenarbeiten, bestätigen das. Es hat in den letzten anderthalb Jahren einen wichtigen Punkt gegeben, der seine Position in der Unterstützung für die Ukraine wesentlich verändert hat. Und das war die Entscheidung für die Lieferung von schweren Panzern. Erst Marder und dann Leopard 2. Mhm. Das war ja lange umstritten im vergangenen Jahr. Und in dem Moment, in dem sich die Regierung nach langen Wehen dafür entschieden hat, diese schweren Waffensysteme zu liefern, waren die Signale von ähm, der ukrainischen ähm, Regierung und Staatsführung, also von Zelensky, ganz andere. Ich erinnere daran, als Zelensky im März vergangenen Jahres vor dem Bundestag gesprochen hat, war die Stimmung frostig. Selensky hat Scholz und überhaupt Deutschland vorgeworfen, wir würden ja nur an Geschäfte denken und würden hier eine neue Mauer, an einer neuen Mauer, die durch Europa läuft, mhm. festhalten. Das war die Stimmung im äh, Frühjahr, also direkt nach dem Kriegsbeginn. Das war jetzt völlig anders. Also Selensky und Scholz, die ich aus der Nähe beobachten konnte, äh, sind sehr... Mh, freundschaftlich mit, miteinander umgegangen. Das sind Volodymyr und Olaf und haben sich gelobt für die vielen äh, Waffenlieferungen und die neue, jetzt ich glaube 2,7 Milliarden Euro ist das neue Paket äh, schwer. Ähm, also da hat sich was verändert, nicht nur bei dem Grundsatz, welche äh, Unterstützung wir Deutschland äh, leisten, sondern auch in einem Verhältnis der beiden. Und das hat auch die Wahrnehmung von Olaf Scholz in Deutschland geändert. Ich lese jetzt nicht mehr, der Kanzler ist zögerlich und warum unterstützt er die Ukraine nicht mehr genügend? Also diese Kritik, die das letzte Jahr dominiert hat, ist ziemlich verblasst. Und deshalb steht Olaf Scholz als Person heute auch anders da als vor einem Jahr. Spricht er in,
0: in den Interviews, die Sie mit der Kamera mit ihm führen, spricht er da anders?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Ja. Ähm,
0: also anders, ich, was ich damit sagen wollte, anders als wir es also ne, also nicht so scholzomatisch. Naja. Oder weil weil das war mal ein, das ist ja mein Eindruck gewesen. Ich war mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen da, die hinterher sagten, wieso redet der nicht immer so?
1: Na, Es gibt Olaf Scholz zweimal. Genau. Es gibt ihn ähm, im O-Ton und es gibt ihn im Hintergrund. Und im O-Ton denkt der ewig über ein einzelnes Wort nach und das, was er dann ausspricht, ist dann auch nicht so äh, bedeutungsschwanger. <lacht> nee. Er hat sich also enorm unter Kontrolle, im Hintergrund ist er anders und äh, zum Hintergrund gehört, dass man daraus nicht zitiert, deshalb werde ich jetzt auch nicht inhaltlich
0: werden. Nur atmosphärisch, genau. Atmosphärisch,
1: genau, genau. und ähm, da redet er, wie sagt man so schön, frei von der Leber weg, äh, nimmt schon mal äh, Schimpfwörter in den Mund und kann auch äh, sehr scharf sein. Ähm, und sehr flüssig. Mhm. Ähm, also, das ist nicht der stockende, zögerliche Scholz, den wir äh, in vor allem Fernsehinterviews kennen, sondern das ist ein anderer Scholz.
0: Haben Sie ihn mal gefragt, warum man das nicht mal rauslist? Also, warum man nicht mal, warum man nicht mal den zweiten Scholz auch mal, wir, wir ahnen alle warum, äh, aber, ähm,
1: Ich würde um ein bisschen Geduld bitten okay. und beim nächsten Podcast äh, kommen wir vielleicht auf die Frage. Gut.
0: Boris Pistorius haben Sie getroffen. Das finde ich interessant. Ähm, wir erinnern uns an ähm, seine seine vor seine Vorgängerin, die mit Abstand ähm, die unbeliebteste Politikerin in Deutschland war. Und er mit Abstand der beliebteste Politiker, also vor Olaf Scholz, ich glaube, nach der letzten Umfrage hatte Boris Pistorius 2,0 von maximal 5,0 Punkten, die man kriegen kann. Und dann Olaf Scholz, irgendwas 0,9 oder so in die Richtung. Äh, können Sie mir das erklären? Weil ich meine, so, ich meine, ja. Aber so ein Kracher ist, oder ist ja so ein Kracher und ich sehe das nur nicht. Ich würde das
1: ähm, in einem Satz zusammenfassen, äh, Boris Pistorius ist ein kerniger Typ. Mhm. Also der spricht den Deutschen aus der Seele. Und die Deutschen nach diesem sehr schwierigen Jahr und mit dieser sehr schwierigen Verteidigungsministerin haben geradezu gedürstet, äh, nach einem, der dieses sehr wichtige Ressort in Kriegszeiten ordentlich in die Hand nimmt und sie haben mit Boris Pistorius einen, einen gefunden, dem sie vertrauen.
0: Wenn Sie ihn so erleben, ist das einer, ähm, das ist ja manchmal so ein tuschel, tuschel Oh, kann der mal eine Gefahr für Olaf Scholz werden, das ist Quatsch, ne? Ähm, also zumindest…
1: Über das Thema habe ich mit ihm gesprochen okay. und auch da bitte ich um ein bisschen Geduld, okay. weil ich möchte jetzt nicht alle, nee. ähm, alle. alle Juwelen hier ausbreiten, aber Oha. ich, ich komme zurück auf den Punkt.
0: Wow, Sie haben mit ihm drüber, also Sie haben mir gefragt, könnten Sie sich, also die Frage war, könnten Sie sich vorstellen, eines Tages mal Kanzler zu sein? Können wir das für einen Moment ausklammern? <lacht> Schade an sich, weil das finde ich ja. Halt das ist
1: die Verabredung, die ich mit allen ja, ja, getroffen ja, habe. Ich begleite und beobachte die über einen sehr langen Zeitraum sehr nah, sehr exklusiv und werde nichts, also Entscheidendes, inhaltliches veröffentlichen vor dem Buch. Und vor dem Film, also Ende August, Anfang September, werden sie äh, antworten auf die Frage, die sie völlig zurechtstellen bekommen.
0: Gut, und das muss man ja auch sagen, sonst würden die natürlich auch im Zweifel anders sprechen, wenn sie nicht sicher genau, ich wissen. Ich keiner keine aktuellen Nachrichten. Genau, wenn sie nicht sicher wissen. Annalena Baerbock ähm, haben sie getroffen und man muss sagen, auch da gibt es viel Es gibt viel Lob eigentlich nur. Die ähm, Olaf Scholz wird im Moment nicht mehr so viel kritisiert und Annalena Baerbock, anders als Robert Habeck, bekommt eigentlich für das, was sie macht, nur Lob, zu Recht eigentlich? Naja, also ja, zunächst muss man, man, bewirkt sie was?
1: Zunächst muss man sagen, also sie muss den Deutschen nicht die Wärmepumpe erklären so. und sie ärgert sich auch nicht jeden Tag mit Christian Lindner herum, sondern mit denen in Moskau und in Peking und das finden die Deutschen irgendwie hm, angemessen und sie nutzt natürlich auch die Möglichkeiten, die sich da bieten. Also vor... Zwei Wochen kam der neue chinesische Außenminister nach Berlin zu Besuch, mit dem sie sich drei Wochen vorher in Peking richtig gefetzt hat, mhm. auf einer Bühne. Und auch jetzt für eine Diplomatin spricht sie erstaunlich offen und auch Klartext. Immer noch ein bisschen mit angezogener Handbremse, das ist auch richtig so. Wir brauchen die Chinesen, sie braucht die Chinesen, insbesondere wenn es darum geht, irgendwann mal diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, führt der Weg ganz offensichtlich über China. Deshalb kann man die nicht verprellen, aber ihr Ton gegenüber China ist ein völlig anderer als der ihrer Vorgänger. Heiko Maas und auch Angela Merkel sind ja häufig nach China gereist und das war ein geradezu unterwürfiger mhm. Grundton. Und das hat Annalena Baerbock ähm, abgestreift, ähm, als es, und das betrifft uns in Hamburg ja im besonderen Maße, um diese Costco-Entscheidung geht. Also um die Beteiligung ähm, eines chinesischen Unternehmens am äh, toller Ort, also einem Teil des Hamburger Hafens, hat Annalena Baerbock ähm, massiv Widerstand geleistet ähm, und ist dann an Olaf Scholz äh, gescheitert. Das haben die in China sehr wohl mitbekommen und fanden das auch überhaupt nicht lustig. Mhm. Und es gab zwischendurch auch andere Spitzen wegen des Taiwan-Konfliktes. Ähm, deshalb, es fällt ja auf, dass Annelena Baerbock fünf Monate erst nach Olaf Scholz nach Peking reisen konnte. Die wollten die vorher nicht haben. Mhm. Möglichkeiten hätte es gegeben, sie Olaf Scholz im November. Ähm, also insofern ist äh, Annelena Baerbock in gilt
0: Annalena Baerbock in China als schwierige Partnerin. Und trotzdem und das kommt, wiederum finden genau. die Deutschen gut. Genau, aber trotzdem kommt dann der chinesische Außenminister drei Wochen nach dem Besuch in Peking nach Deutschland, um sich wieder mit ihr zu treffen. Warum? Weil sie das, das beeindruckt die Chinesen doch nicht, oder?
1: Äußerlich, ähm, weil es um die Vorbereitung von deutsch-chinesischen mhm. äh, Regierungskonsultationen gibt, die jetzt im Juni stattfinden mhm. werden. Eigentlich, und das ist ja das große strategische Interesse von Peking, um einen Keil zwischen Europa und die USA zu schlagen. Also wenn man sich ähm, das Verhalten von Queen Gang, so heißt der, äh, dem neuen chinesischen Außenminister mhm. anschaut und die äh, Pressekonferenzen, dann ist am Horizont immer Washington. Und diese Diskussion, die wir am Anfang unseres Podcasts geführt haben, Decoupling, De-Whisking, das interessiert äh, Peking im besonderen Maße und die Frage, die die chinesische Regierung umtreibt ist, wo steht die deutsche Regierung, wo steht Baerbock und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Europa von den USA zu entfernen, dann nutzen sie die Gelegenheit und teilweise mit Erfolg. Macron, der französische Staatspräsident, mhm. war zwei Wochen vorher in Peking und ist den Chinesen, ich muss es so hart sagen, auf den Leim gegangen. Und diese Gefahr sieht Baerbock und hat das erfolgreich abgewehrt.
0: Wenn Sie mit der Baerbock sprechen jetzt, ähm, wie ist sie dann so, ist sie ganz anders als als Robert Habeck? Einfach ruhig souverän im Amt?
1: Also ruhig ist die Frau nie. Nee. Nee. Sie äh, wirkt immer so relativ. Ja, ersohn, ne? ja, ja. Aber sie ist, ähm, also <lacht> ich habe sie einen Tag begleitet. Das ging mit einem Arbeitsfrühstück los mit dem dänischen und dem finnischen Außenminister. Dann musste sie eine Rede halten zu Offshore-Windanlagen in der Ostsee. Dann kam der chinesische Außenminister zu Besuch. Dann flog sie nach Paris, um mit Emmanuel Macron zu Abend zu essen. Alles an einem Tag? Alles an einem Tag. Okay. Und da sind sie nicht ruhig. Ja. Ist sie souverän? Also sie ist im Verhältnis zu dem Programm, das sie da hat, nochmal im Verhältnis dazu entspannt, auch weil es im Moment für sie persönlich ja politisch ganz gut läuft.
0: Das weiß Aber man, ich habe ja. sie
1: anders wahrgenommen im, äh, im Sommer 2021 im Wahlkampf, habe ich sie begleitet und ich erinnere daran, wie sie da unter Strom stand, wegen dieser ganzen Vorwürfe, Lebenslauf, geschönt, ähm, die Plagiatsvorwürfe gegen ihr Buch und sie ist da gewissermaßen durch ein Stahlbad gegangen und ist, glaube ich, froh, dass sie jetzt doch dieses wichtige Amt als Außenministerin bekleidet und bei den Deutschen offensichtlich ganz gut ankommt. Deshalb ist sie entspannter, als ich sie kennengelernt habe.
0: Wie sehen all diese Menschen aus der Ampelkoalition, mit denen sie im Moment zu tun haben, wie sehen die auf den Aufschwung der AfD?
1: Naja, mit großer Sorge, weil es nicht nur um die AfD geht, sondern es geht darum, wichtige ähm, Veränderungen, die denen man gar nicht aus dem Weg gehen kann. Wir müssen Deutschland in Richtung Klimaneutralität mhm. umbauen. Das betrifft über kurz oder lang ähm, nicht nur die Regierung, sondern alle Bürgerinnen und Bürger, dass sie die nicht im ausreichenden Maße mitnehmen. Das ist ein, ein Umbau ähm, des Landes, der äußerst, also gesellschaftspolitisch äußerst herausfordernd ist.
0: Ich habe da interessanterweise eine interessante Zahl gehört. Übrigens, ähm, wenn man immer denkt, na ja, dann greift man jetzt mal seine Reserven an für irgendwelche Investitionen, die man hat. 40% der Deutschen haben überhaupt nichts zurückgelegt. Die haben keine Reserven. Wo wo, dann, wo ja dann immer gern auch von bestimmten Politikern gesagt wird, ja, naja. so so 40% der Leute haben keine Reserven. Und dann, was ich viel höre, wenn ich mit Menschen spreche, dass sie sagen, ja, weißt du was, ich nehme das mit dem Heizungsgesetz gar nicht so ernst. Und dann fragst du, warum denn nicht? naja, die sind nach der nächsten Wahl sowieso nicht mehr da. Und das ist natürlich eine, wenn so eine Stimmung aufkommt, wird es sehr schwierig. Für das, die das ist
1: fatal und wenn die Regierung von einem fordert, sein Verhalten zu verändern und das tun sie, hm. zumindest ein Teil der Regierung, also siehe, wir müssen andere Heizungen in unseren Häusern installieren, wir müssen mit anderen Autos fahren, das sind ja schon erhebliche Einschnitte in unser gewohntes Leben, dann fragt man sich, welches Vorbild gibt den Regierung selber ab. Man orientiert sich an denen da oben. Und wenn man das Gefühl hat, dass die, ich komme zurück auf unser Gespräch von vorhin, nicht respektlos untereinander umgehen, dann ist auch der Respekt der Bürgerinnen und Bürger vor der Regierung Stimmt. nicht allzu groß. Ähm
0: und man hat natürlich immer, immer den Eindruck, so wie sie es ankündigen, kommt es sowieso nie. Und es ist ja auch so. so ist es ja auch so. Frage, genau, ja, genau. Also Sie hatten äh,
1: das Klimaschutzgesetz, äh, was Sie im, Koalitions, äh, im Koalitionsausschuss im März massiv ausge, äh, aufgeweicht haben. Äh, jetzt werden Sie vermutlich das gebäude aufweichen. Das sind die zwei großen Baustellen, wenn es um den Umbau des Landes zur Klimaneutralität mhm. geht. Verkehr und Gebäude. Und in beiden Bereichen... Ähm, bleiben sie hinter dem zurück, was sie eigentlich leisten müssten, was sie auch im Koalitionsvertrag irgendwann mal äh, angesteuert haben. Und das fällt den Leuten auf.
0: Naja, und man ist natürlich selbst verwirrt. Heute Morgen höre ich ein Interview mit Clara Geiwitz, der Bundesbauministerin, die dann plötzlich sagt, ja, das mit dem Dämmen müssen wir uns auch noch mal überlegen. Also das mit dem Dämmen verursacht ja so viel CO2, dass wir so nicht weiter dämmen können. Wo du denkst, stopp, 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 ihr habt doch gerade gesagt, Dämmen ist eigentlich das einzig Entscheidende. Und dann, also es ist ein ewiges Hin und Her und es nutzt der AfD. Und wir werden das sehen, vor allen Dingen bei den Landtagswahlen. Nächsten Jahr sind die, glaube ich, ne, in, ja, in, in den ostdeutschen Bundesländern. Genau.
1: In diesem Jahr noch nicht. In diesem Jahr haben wir Hessen und Bayern, aber im nächsten Jahr in ostdeutschen Bundesländern und also das mag ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeutet, auch für das gesamte Bundesgebiet, weil es wird ja die Stimmung in der öffentlichen Debatte prägen, mhm. wenn die AfD in einigen ostdeutschen Bundesländern gerade so durchmarschiert.
0: Wenn Sie mit den Politikern in Berlin darüber sprechen, welche Rolle spielt Ostdeutschland da? Welche Rolle spielt diese besondere Entwicklung in Ostdeutschland, wo man ja immer den Eindruck hat, irgendwie... Das geht in eine ganz andere Richtung, nur Eindruck, es geht in eine ganz andere Richtung als das, was in Westdeutschland passiert.
1: Also ich bin mit Robert Habeck ähm, auf seiner Reise durch die 16 Bundesländer zweimal in Ostdeutschland gewesen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt. Da war sein Blick allerdings ein anderer. Also da ging es ihm viel stärker darum, ähm, er hat Chemiewerke besichtigt, Leuna und Wacker bei mhm. Dresden ähm, wie gelingt es, die Energiezufuhr zu sichern? Wie gelingt es, den Industriestandort zu sichern? Wie gelingt es, Arbeitsplätze zu sichern? Das ist natürlich auch alles wichtig, wenn es darum geht, die politische Grundstimmung Klar. einigermaßen im Griff zu haben. Das war im vergangenen Jahr und ich hatte da das Gefühl, das Thema, worüber wir zwei jetzt gerade sprechen, ist da noch relativ weit weg und ich habe nicht das Gefühl, dass die das im Moment mit der gebotenen Ernsthaftigkeit betrachten würden. Sonst würden sie sich nämlich anders Mühe geben, was ihr Erscheinungsbild in der Bundesregierung äh, betrifft, geben. So, das sowohl die, Grüne, die Grünen als auch die FDP oder allen oder alle drei? Na Alle drei. Das okay. korrespondiert hier miteinander. Und der Kanzler hat dann natürlich eine, eine Verantwortung. Das ist der entscheidende Player in dem Spiel. Der kann es ja nicht zulassen, ähm, dass die FDP punktet auf Kosten, des anderen Koalitionspartners. Stimmt. Dieses Spiel mag kurzfristig der FDP helfen, über die 5 Prozent, aber mittel- und langfristig schadet es ähm, der gesamten Koalition. Und daran kann auch Olaf Scholz kein Interesse haben.
0: Und interessanterweise nutzt der CDU ja gar nicht. Auch die CDU hat in, ist in Umfragen stabil irgendwie so bei 28 ein bisschen runtergegangen, je nachdem, welche Umfrage man nimmt, ein bis zwei Prozentpunkte. Es nutzt alles, was da gerade passiert, nutzt vor allem der AfD. Ja, oder dass sie. Das ist interessant. Nächste Woche werden werde ich an dieser Stelle mit Jan Hollitzer mal darüber sprechen. Das ist der Chefredakteur der Thüringer allgemein, der natürlich dann noch einen ganz anderen Blick sehr hat. Spannend, sehr, sehr spannend. Sehr spannend, weil Thüringen nämlich tatsächlich, da steht die Frage kurz bevor, ob dann nicht tatsächlich mal die AfD stärkste Partei wird. Und da muss man sich vorstellen, dann könnte es ja im allerschlimmsten Fall zu so einer Situation kommen, dass alle anderen Parteien gerade mal so eine Regierung zusammenkriegen.
1: Auf die Koalitionsverhandlungen
0: bin ich gespannt. Also wer wie ges dann
1: mit wem und wie dann die Linke dann auch ähm, behandelt werden wird von den anderen, den etablierten Parteien.
0: Am Anfang Ihres Films haben Sie viel mit Karl Lagerfeld. Karl, ich sag, ne. Karl Lauterbach. Ich sage immer Lagerfeld Ist, und ich gebe mir große Mühe. Karl Lauterbach. <lacht> <lacht> habe ich es hab ich nicht letztes Mal bei Ihnen auch gesagt? Karl Lager? war das bei Ihnen? Irgendwie Ist in, mir nicht
1: aufgefallen, aber ich, ich habe auch kein großes. Ich weiß, wen Sie meinen. <lacht>
0: Was ist eigentlich mit dem? Das ist irgendwie, der kann jetzt da, in, geht jetzt in die Tiefen der Reform rein, ne? Ja. Spielt er in dem Film noch eine Rolle spielen, oder ist das... Im sogenannten Rohschnitt ja,
1: weil ich habe den tatsächlich äh, sehr früh begleitet, mhm. auch einen Tag lang. War auch bei einer Sitzung im Gesundheitsministerium dabei, möchte ich jetzt auch nicht allzu viel verraten. Allerdings ist schon spannend, mit einem Mann zu reden, dessen eigentliches Thema ja die Corona-Pandemie ist, der also den Blick des Wissenschaftlers mhm. auf eine Großkrise hat, wie der jetzt auf diese andere Großkrise blickt. Und der vergleicht dann die Corona-Pandemie mit dem Ukraine-Krieg. Ah. Aus Sicht des Gesundheitsministers.
0: Das ist spannend. Können Sie aber auch wieder nichts zusagen? Jetzt hier, oder? Was ist da?
1: Also man er hat mir den Eindruck vermittelt, ähm, dass anders als bei der Corona-Pandemie, wo man doch sehr rational handeln kann, weil es da wissenschaftliche Untersuchungen gibt, Zahlen, die Karl Lauterbach, wenn ich das richtig beobachte, bis 4 Uhr morgens liest, mhm. ähm, dass ihm ähm, dieser Krieg als völlig unlogisch erscheint und auch irrational, weswegen er da äh, auch rein kognitiv an Grenzen stößt. Also er, er, er hat keine Möglichkeit, diesen ukraine Krieg richtig intellektuell zu greifen, anders als die Corona-Pandemie. Das ist der Vergleich, den er zieht.
0: Spielt in Ihrem Film eigentlich irgendwie Friedrich Merz eine Rolle?
1: Nein. Nein, es wird <lacht> in der AD einen anderen Film gegen, ja. ähm, geben, der sich äh, um die äh, von der Union geführte Opposition kümmert. Insofern haben wir das äh, aufgeteilt. Ich kümmere mich um die Regierung.
0: Und der erscheint dann auch parallel im Herbst irgendwann? oder?
1: Nein, Nein. aber... Dann müssen die Kollegen drüber sprechen und dann müssen sie die einladen. Also das wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt werden. Aber es gibt zwei, zwei große ad projekte Eins über die Regierung und eins über die von der Union geführte Opposition. Wir sind
0: sehr gespannt. Der Ernstfall. Also und natürlich bevor, ja, vielleicht doch ganz kurz vorher, kommen Sie vielleicht nochmal in diesem Podcast. Wie gesagt, nächste Woche Jan Hollitzer, kurze äh, Vorausschau. Die Woche danach ist tatsächlich Steffen Hebestreit in diesem Podcast, der Regierungssprecher. Danach die Woche ähm, Wolfgang Kubicki. Das ist dann der erste neben Ihnen, Herr Lambi, der das zweite Mal in diesem Podcast ist und dann die Woche darauf Klaus von Donani. Das ist für eine ganz gute ganz gute super, ganz super. Gute, ganz gute Lineup. Bis nächste Woche und vielen Dank. Gerne. Ein
1: Podcast von Funke.